0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная Правды. .ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. И наш гость сегодня в студии, известный певец, актер, композитор, народный артист Ренат Ибрагимов. Ренат, очень рад видеть вас в нашей студии. Вы легендарный певец. Не зря же итальянцы, которые понимают толк в музыке, назвали вас русским поворотом. И вообще в 30 лет стать народным артистом РСФСР, ну это очень серьезно. У вас множество замечательных песен, которые и раньше звучали, и по радио, и на телевидении, и сейчас. Вот Я бы назвал несколько песен, которые ну, мне особенно дороги. Это вот сейчас вот я даже их себе Пометил, что так сердце Растревожено, лада В стране Монго... Магнолий. Магнолий Магнолий Эта песня я знаю хорошо Это песня Александра Морозова Он композитор, написал музыку
1: Наш город, Роман Наш
0: город, ну вообще у вас
1: вода Олега Иванова Олега Иванова недавно
0: у нас тоже был в гостях Здесь Вот И Ваши песни, они, конечно, не оставляют равнодушными никого. Они задевают струны в человеческом сердце. А ведь, в принципе, этого могло бы и не быть. Вы, детство ваше было прошло в городе Казани. И вот как так получилось, что родители вас направили учиться в музыкальную школу? Вот что было толчком? Ну, мое
1: увлечение музыкой, оно из детского сада было. Я в детском саду всегда... Участвовал во всех утренниках, всегда меня ставили запивалой, солистом, пенцевали, когда меня тоже ставили, танцором главной пары, то есть играл на ужин каких-то инструментах, на барабанах, на горне, как, ну, просто никто не обучался, самого как самоучка. Поэтому пел, ребят своих, которых сверстников обучал. Песни, всевозможные, мы учили войны. в то время, это, в, после войны было время, войны, песни, маршировали пели. Поэтому я с детства был очень дружен с песней, это меня сопровождало всю
0: жизнь. Я знаю, что вы и также очень любили рисовать и в детстве, и сейчас. То есть у вас еще и художественный талант. Да,
1: потом, когда я закончил параллельно с общеобразовательной школе, я обучался в музыкальной школе, я закончил. Вот, и я... Родители, Отец меня отвел еще в художественную школу, ну как бы, у него цель была какая чтобы я как можно меньше болтался на улице, <свят> чтобы уличная среда, а у нас среда-то не очень хорошая была, такой район был, неспокойный, и чтобы я, как говорится, был отдален от этого, поэтому я после музыкальной школы, художественной школы, я поэтому всегда занимался чем-то, <свят> чтобы закончил художественную школу
0: после этого. Я знаю, что вы служили в армии, и служили, как раз вот тоже э, пели, то есть вы служили в ансамбле, ансамбле песни, -пляски, песни Пляски, да, пляски. военный округ. Вот что-то здесь дало вам эта служба в армии, то есть положительные какие-то моменты есть? Ну в плане
1: творчества она ничего не дала совершенно, потому что это все-таки армия, есть армия. Мы, правда, много ездили с концертами, округ Приворский был огромный, это начиная с Низов, там, с Оренбурга, и плюс до Нижнего, масса городов, военных частей. Поэтому мы постоянно были на гастролях, концертах, репетициях. Но ну, а в творческом плане, конечно, там ничего не делал. просто я использовал то, что у меня было наработано. Вот. Ну, самое главное, что это впечатление от общения с ребятами потому что у нас коллектив был очень дружный в основном были выпускники училищ и консерваторий он песни, срочники все были. были вот мы между собой общались, было интересно вот и потом даже после, когда уже я демобилизовался я всегда с большим удовольствием встречался с моими можно сказать дополчатыми ребятами они все музыканты. Многие говорят о конкурсах международных. Вот, в плане общения было интересно. А в творческом, конечно, там, нет, для меня там ничего интересного
0: не было. Вы закончили после службы в армии консерваторию. То есть у вас вообще профессиональное музыкальное образование. И, в принципе, вы можете петь все, я так понимаю. Вы можете петь оперу, что, что собственно говоря, и делали, потому что у вас были такие партии, как Евгений Онегин, и, вот, у вас князь Игорь. То есть и я, я читал «Критику». И ваш Евгений Онегин было написано, что это один из самых лучших. В Казани да,
1: лучшее да, исполнение Евгений вот, Негода. То есть
0: вы можете петь оперу, вы можете петь эстраду, вы можете петь народные песни. Народные песни можете романсы петь. В принципе, вы можете все. Но что больше всего нравится? Все, все эти...
1: что нравится, все, что близко к душе, то и поешь, не зависит от музыки. Это и классическая музыка, я очень люблю и классику, великолепные романсы. Рахманинова, Глинки, Чайковского, я их много перепел, целые программу Мне были просто романсы, городские романсы, Шереметьев, народные песни, русские народные, татарские песни, естественно, просто эстрадные песни популярные, ну и что-то из мюзиклов, из оперет. ну то есть все, в принципе, всеядный пьется. Поэтому у меня концерты состояли, очень разнообразные. В первом делении обычно пел камерную программу, такую, а во втором уже
0: э, песни пел. Я знаю, что вам посчастливилось работать с ну, самыми лучшими э, композиторами э, Пахмутова. Э, Бабаджанян. Бабаджанян. Вот Олег Иванов, Александр да, Морозов, вот даже я так... Аскар Фельдс, Аскар да, то есть... У... Ну, лучшие, да, действительно, лучшие. Л лучшие композиторы. Да, Френкель,
1: ну, Шаинский, Тухманов, Раймен Пауз. Ну, там из наших молодых, которых мои вельдский это Олег Иванов, Александр Морозов
0: и другие. вот... Песня э, Александры Пахмутовой, «Мелодия», вам принесла удачу. Я так да, понимаю, я. что в 1975 году, 75 году э, да. вы участвовали в песенном конкурсе «Красная гвоздика», да, который проходил был. в Сочи, да, да, да. и взяли гран-при. Да,
1: это было. Притом я туда попал с армией, еще был стри... стрижен коротко, буквально из казармы, на два дня заскочил домой, взял свой смокинг, и улетел в Сочи на этот конкурс, да, и, вот такая. И, и кстати, там я и познакомился с Александром Николаем Пахматовым, с Добронравом Николаем Николаевичем. Они были в состав жюри входили. Там я исполнил мелодию, там получил гран-при, поздравления от Николая
0: Николаевича был как раз.
1: Ну, в общем-то, приятные были такие дни, очень интересные.
0: После победы в этом конкурсе что-то в вашей э, жизни изменилось? Ну, конечно, в то время конкурса они обозначали выход на большую
1: сцену. После конкурса там уже начинают приглашать. Меня пригласили затем уже в Москву солистом Телевидения. Ну, на телевидении я э, мало работал. В основном на радио писал, фонд радио. Потом разную музыку писал. и я пел и э, камеру программы, и оперный арий записывал, и народный. С народными оркестрами. Симп с Оркестром Большого театра с симфоническим, с эстрадным оркестром Юлий Васильевич с которым были очень дружны, очень много песен записывалось. Большая работа, я приезжал в Москву, меня в редакциях уже ждали, давали репертуар, чтобы я там уже смотрел, учил, и шел на студии, записывал с оркестром этот репертуар.
0: Что для вас ценно? Вот какие чувства охватывают, когда вы выходите и видите, что вот перед вами вот люди сидят и ждут.
1: Ну радостное чувство, потому что когда тебя пришли люди, они на первых они настроены на хорошие, и ты своей работой, своим репертуаром стараешься не омрачить их, дать им удовольствие. Вот. Я всегда говорил, цель моего концерта, чтобы люди отдохнули. Потому что жизнь у нас сложная, хоть хотя бы здесь, полтора-два часа, они же получили удовольствие, расслабились. Вот с этой целью я работаю для людей в концерты.
0: Вы счастливый человек?
1: Ну, всегда, на яких случаях говорю, роптать какие-то. всегда Всевышнее благодарить. Даже если были какие-то сложности в жизни, а их они были, они все, все равно все даются на благо, потому что через них. Всевышний испытывает человека. Чем у человека выше цель, чем у него больше возможностей, тем и больше испытаний ожидает человек. Поэтому все, что проходил, какие все возможные трудности были, все на благо. Это как раз формирует человека. И трудности формируют Не хорошие люди формируют, а трудности.
0: Я в одном из ваших интервью прочитал, что вы про себя сказали, что смысл вообще жизни моей жизни – это любовь. Вы сейчас также считаете?
1: Ну, любовь как бы составная часть. Вообще, да. я вот, когда писал книгу, я к 70-летию написал книгу. Я ее два года писал. И вы конце... а можете показать нам Да, вот она книгу. книжка, я пронес. Вот она называется «Ренат Ибрагимов. Избранные». Почему «избранные»? Не от того, что мне много написано, и только лучше попала, потому что это первая книжка. Но «избранные», потому что в эту книжку я сделал аудио-вариант, то есть я ее наговорил в на студии, и включил туда более 100 моих произведений, лучших произведений вокальных, которые я пел в течение 50 лет своих. Вот у меня старт 50 лет на сцене. Вот эта флешка, она вмещает эту книгу и 100 моих произведений. Флешка, программа идет 14 часов. Вот мои друзья, которые мне дарят эту программу, на видео, это аудио, они с большим удовольствием ее возят в дорогу. Когда в дальнюю дорогу едут, в машине я включаю и едут за рулем. во-первых, мои рассказы слушают, которые я рассказываю. И слушают разные мои репертар. Там еще и народные и классики, и страны, все, и на зарубежных языках. Вот, четыре часов, и дорога полетает быстро, незаметно.
0: Может быть, вам уже вступить в союз писателей, раз вы автор а, книги.
1: А, а меня приняли в союз писателей, когда я эту книгу подарил Иванову представитель Союза писателей России. И еще несколько экземпляров я оставила, чтобы ну, они по, ну, другим авторам ее почитали, и меня единодушно едино а, приняли, да, согласно, да, приняли в Союз композит. Союз писателей России. Я как член
0: Союза писателей. Ну, это здорово. Я поздравляю. Не, знал, не знала. Мне очень приятно.
1: Ну, мне тоже приятно. Потом... Э, в этой книге, там, что интересно, там на канале из трех частей стоит. первую часть, вторая, третья. Вот к первой части лицензии написал Александр Николаевн Пахмутов и Николай Николаевич Добронравов, к первой части. К второй части написал Андрей Дементьев, и к третьей части шейх Равиль Гайнудин Поэтому лицензии самые высокие, и в плане музыки, поэзии и духовности. Книжка получила от них очень добрые слова. Потому что на эту книгу никто уже не замахнется, не скажет плохой, значит они пойдут против этих ну, таких людей. Да,
0: такие авторитетные да. люди добрые слова написали. Да. Я э, с Андреем Дмитриевичем э, Дементьевым будто, э, был тоже хорошо знаком, мы общались с ним. И я знаю, что его песня о музыках. Евгения Мартынова «Баллада о матери». Да. И что на, вечере, э, на авторском вечере Андрея Дмитриевича Дементьева угу. вы исполняли эту песню. Пел я, да. Я в программах я пел,
1: в своих сольных концертах пел. А вообще, я первый ее слушал в исполнении Евгения Мартынова. Это в 1973 году. Я поехал, я закончил, закончил консерваторию и поехал на всесоюзный конкурс исполнителей советской песни. Меня направили в культуры Татарстана. Вот, и я там тоже получил лауреацию, правда, только третью премию получил. Вот, а первую премию получил э, Сметанников Леонид, солист э, Саратовской оперы. Вторую премию по, получи, получили два, два человека. Это Евгений Мартынов, за песню, как автор-исполнитель песни «Баллада матери», он ее там исполнил, и еще один человек, они поделили, это был Заур Тутов, и мне, у меня досталось третье премия, поэтому я наблюдал, как реагировала публика на исполнение песни "Баллада матери», которую Женя исполнил в этом концерте, в, конкурсном, в конкурсной программе, это было, конечно, потрясно, его не отпускали. Казы... Не, не положишь бесировать, это конкурсная программа, но ему, его так, его не отпускали сцены, ему пришлось повторить и исполнить еще раз песню. Нарушение, кажется, регламента конкурса. Такое было очень сильное впечатление у зрителей.
0: Я знаю, что вы в свое время участвовали в передаче «Точь в точь», и, кстати, <регулирует> там исполняли тоже песню Евгения Мартынова «Я был не в цвету».
1: Ну, неудачно я, потому что мне сказали, нужно спеть... Там же, надо же изображать певца. Ну, я никак при всем желанию марта Мартин змеи не получился. Это неудачный был, кажется, образ. Но в дальнейшем мне там другие давали уже образы, которые мне были более ближе и по содержанию, и по голосу. И там были нормальные уже.
0: Вообще, участие в этом шоу оставило положительные эмоции. Да, конечно. Я
1: вначале, когда попал туда. Вот, то есть, первые два образа сделал, потом думаю, что я, по-моему, не тем занялся. Я уже как бы состоявшийся певец, своей манерой пенивши, здесь надо под других певцов. Я же давно никого не подражаю. Ну, когда начал делать заняться, мне даже интересно стало, я в это дело втянулся и и работал с удовольствием.
0: Этот Проект долго шел,
1: он почти год у нас шел. работа огромная идет.
0: А какие вот музыкальные шоу вам сейчас нравятся, которые идут на нашем телевидении? Потому что музыкальных шоу много. И маска, и голос, и три аккорда. Что-то смотрите или нет?
1: Я отрывками посматриваю, так чтобы быть в курсе событий, что происходит. Ну голос, хорошие программы, там интересные вокалисты, певцы встречаются. Ну, в общем-то, хорошие, интересные программы. По крайней мере, они несут положительный заряд. Не от них нет. Уже это, хорошо.
0: А, Рина, скажите, вот чтобы быть певцом, то есть это надо постоянно держать себя в форме, то есть и Физической форме, в духовной форме, и, конечно, да. голос. Голос это как бы зеркало души человека. Не да. только глаза, но и голос. Да, да, да. Вот. И то, то есть надо постоянно с ним работать. Нельзя расслабляться. Вот вы что-то делаете вот, для того, чтобы именно ваш голос был в форме? Ну, я никогда нет концов. я работаю на студии обычно.
1: Очень много с репретаром работаю, постоянно работаю. И это помогает форму держать, потому что певец, он должен петь постоянно. Даже как спортсмен должен да. тренироваться. Певец тоже самое. Если не будешь находиться в рабочем режиме, то потихонечку как бы идет просадка. Поэтому я работаю. Ну, пишусь много у себя на студии. Сейчас вот программу, записал программу интересную. сейчас уже несколько лет, два года мы закончили работать. Мария Карне записали, «Золотые хиты XX века», там самые лучшие мелодии, зарубежные включили в него, и там спели сольные, До этого многие вещи сделали, хорошая получилась работа на разных языках, в оригинале записали. Сейчас работаю над программой на немецком языке, тоже переводим на немецкий язык самые интересные мировые хиты, и делаю оригинальные анжировки и записываю это на немецком языке тоже То есть
0: поете на немецком языке
1: да, на немецком языке поете
0: А вообще э, вот вам я понимаю что и на, на других разных языках доводилось петь ну, концерт, вот, как бы, я, это, на скольких языках
1: итальянский испанский английский как бы турецкий э, татарский русский вот в основном ну, ну, так да. в принципе если очень нужен, любой язык можно выучить и спеть
0: ну, какой язык вам ближе всего, ну, помимо татарского и русского? Вот, и вот я имею в виду язык Ну,
1: в свое время очень много на итальянском я пел. Когда я учился в консерватории, после консерватории в Италию выезжал с концертами много большой опыта у меня именно на итальянском языке. Потом э, на английском начал репутарь расширять свой. Сейчас вот немецким. Репертуаром занимаюсь.
0: Жизнь не, не дает скучать, да? да? То есть да, постоянно это, подбрасывает это Творческая
1: работа, она всегда же помогает находиться в тонусе. Это, так и должно быть.
0: Ренат, я знаю, что вы и, также и пишете и слова, и музыку, и записываете песни, где автором являетесь вы сами.
1: Ну, это происходит редко, Ну, когда вы Это при не специально, но просто как бы есть желание и рождается песня. Стихи или музыка, или потом вначале музыка, а потом стихи. Ну вот я предложу вам посмотреть и послушать две мои песни, которые я написал к юбилей. Потом написал их давно, 30, 30 лет назад, на 40, на 40 лет Дня Победы. вот И эти песни, это одна песня называется «Домой», другая «Победа». И что интересно, <laughs> я когда был на гастролях в Казахстане, а потом в Калининградской, а, в области Петроградской или Петербургской или Калининградской, как вы правильно
0: В область, по-моему, так, Калининградский,
1: а да, в вот, да. с концертами. И потом через 30 лет я опять попал и туда, и потом в Казахстане, где я был тоже 30 лет назад, и исполнили свои песни эти, то казалось, что эти песни помнят. И меня попросили их повторить. Я несколько был разочарован и разочаровал их потому что у меня их уже репертуаре не было, я не ожидал такого. И потом мне пришлось опять их восстановить и взять их в работу. я вот тоже на них сделал такие клипы, на эти песни. Я, вы тоже сможете показать зрителям, слушателям.
0: Обязательно мы поставим. Я знаю, что вы являетесь мастером искусств Молдовы. Он называется «Маэстро Молдовы». Но это как народный артист Молдовы. Это вам дали в 2007 году, если я что-то не путаю. Ну, что, примерно в то время. За какие такие заслуги? Ну, я там был с концертами, Меня приглашал в то время президент был. Воронин,
1: да? то Он меня приглашал несколько раз. И потом в результате это звание мне дали. «Маэстро Молдовы». Ну, как народный артист. Ну, а чем у меня всего шесть званий народных артистов. Если если по рангу служить, как в армии, вот, э, одна звездочка – это генерал народногвардии, да? Это генерал майор, даже генерал лейтенант, генерал полковник, потом генерал армии, да? Армии, да. У меня эти этапы есть. Потом у меня пятый звание народных это Я этого уже не знаю, кто. И все их шесть званий народных, то есть как бы.
0: Ну, народный, народный артист России, народный да. артист Татарстана, еще. Киргизия.
1: Киргизия.
0: Да. Вот да. ну
1: Молдовы. Молдова, Четыре. Да, Каракал, Каракал, Каракалпакстанов. Пять, да. Короче, Шесть. Да. Вот шесть званий. Я их, конечно, никогда не стремился, получать, Они просто сами собой мне их давали после гастролей, я там приезжал, выступал, и мне награждали этим званием. И таким получилось, что вот эти шесть званий. И поэтому я просто могу говорить про народный артист Советского Союза. Потому что все эти республики
0: входили в состав, входили в состав да. Советского Союза. А скажите, вот эстрада советская и эстрада, вот сейчас ее называют шоу-бизнес, вот современный, да, да. Вот, в какое время вам было комфортнее, все-таки при советской власти, или вот сейчас? Вот, или нельзя это сравнивать, потому что как бы. Это совершенно разные вещи. Разные вещи. Ну,
1: потому что у меня удачно складывалась судьба и при советской власти. Я был всегда как бы. Никаких проблем я не испытывал, у меня никаких. И ну, творче... в 30
0: лет стать народным артистом. Да, это... И в творчестве,
1: и в творчестве у меня не было трудностей, я конкурсы, выступления, радио, у меня все было как бы. И за рубеж постоянно выезжал с гастролей. А когда началась перестройка, у меня прекратились поездки, разрушилась филармония, гастроли прекратились, за рубеж перестал ездить фактически. Ну, появилась уже возможность более так свободно быть. То есть я вот за это время, пока начал чем-то делать, например, фильм как продюсер выступил вроде продюсер исполнителя исполнитель главной роли фильм называется итальянский контракт.
0: Девяносто третьем году,
1: если я не ошибаюсь. Да. может фрагменты потом показать, если вот меня после этого, кстати, они начали называть это, это русским повороте, после этого кино. Итальянцы, потому что я там был на презентации, пел. Вот, и прекрасно, работа получилась. Я Почему говорю прекрасно? Потому что я проверял, возил на кинофестиваль Сан-Рафаэль во Франции. Но он не участвовал в конкурсе, он не конкурс, просто показывал это кино. Италия, это музыкальный фильм, полнометражный, художественный, музыкальный. И я показывался днем в кинотеатре. И я пошел, думаю, схожу, посмотрю, как зритель реагирует, французы, на это кино. Но пришел в зал, в и сел. Народ был не так много, дневной сеанс был как раз. И неожиданно вдруг после... А у меня там очень много музыки, много музыкальных номеров. И после буквально первого номера зрители начали аплодировать в зале. У нас же не принято в кино аплодировать. Я думаю, что такой как непонятный, не по-нашему сидят. И получилось они все кино, все после каждого музыкального аплодировали. То есть я понял, что работа удалась, нравится. Это меня очень порадовало. Ну там действительно я включился в самые. Там не политанские, на испанском, на итальянском, на русском романсе, и на татарском. Такую отборную номера, музыкальные номера лучшие. Конечно, они...
0: После вот этого успеха в кино больше не звали? То есть, как бы, и вообще... Нет, вот... а меня и туда
1: не звали. Это я его сам снял уже. Просто нашел людей, которые поучаствовали, помогли. Я снял, а так, чтобы звали такого... И не звали, и не зовут. Хотя, в принципе, у меня желание было. И возможности, то есть... Потому что музыкальный жанр, музыкальный кино у нас в Россия После... Композитора Дунаевского, по большому счету, особо у нас и не было. Дунаевский, потом Фенинс Маскар Борисович, высказал в кино, но не полностью музыкальный, просто там были музыкальные песни. То фактически он больше, больше работы не было. Это все работы, которые у нас появились в основном до, даже до военного периода Дунаевского. А после этого периода, если вот так проанализировать, то нет, не было же музыкальных фильмов таких по-настоящему. Который бы... Вот, допустим, итальянцы, о, американцы сняли великолепные фильмы, -сери серии э, с участием Мари Ланца. Там полуночный поцелуй, любимец Нового Орлеана, Великий Карузо, шикарные ленты с певцом, который по пе -пе, Мари Лансу исполнил главной роли. Великолепно они это, это вечно. Конечно, такой можно было бы нам создавать. Вот. ну к сожалению, как бы. Этого не делалось. Ну, другая, другие задачи стояли, другая другие, другое кино снималось на потребу зрителей совсем другие жанры.
0: Вот музыка, это, она же окрыляет человека, возвышает душу, да, вот, то есть mm. она наполняет жизнь смыслом. Хорошая музыка. Да, хорошая музыка. Вот. К сожалению, такая музыка, которая, которую не захочешь слушать. То есть, вот современные всякие рэперы, вот эти Моргенштерны. То есть, понятное дело, что к музыке это не имеет никакого отношения. Ну, да. вот. Для вас сейчас, вот, кто из наших нынешних певцов, музыкантов вам нравится? То есть вы слушаете и получаете удовольствие.
1: Ну, из странных, наверное, Кузьмин, Володя, мне нравится, как Гарри Сукачев, это великолепно, это, я считаю, единственный после этого Кима, который, ну, тоже рок-певец. Вот Сукачев, пожалуй, единственный. Настоящий российский рок-певец, который есть свое лицо, свой репертуар, который не подражает Ну
0: Что-то его в последнее время не видно и не слышно. Я, Я думаю, думаю, он будет...
1: работает за рубежом, мне кажется, потому что он признан, его любят и за рубежом. Это, он, творческий человек настоящий, он не подражает, главное, никому. Он именно делает э, свой репертуар, свои манеры пения, и все это у него здорово получается. Настоящий российский
0: рок-певец, русский. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, так как, к сожалению, наша беседа подходит к концу, вот ваше обращение к нашим соотечественникам? Ну, сейчас
1: время сложное. Оно, нельзя сказать, что оно плохое. А в любом, в любом кажется, времени, в любой ситуации всегда есть положительная сторона. Сейчас идет Перестройка идет, переосмысливание а это очень важно, потому что человек богат не от того, что у него большой счет в банке. Это, это, это не богатый человек, это просто человек денежный. Богатый человек тот, который богат духовный, духовный мир богат. Вот он богатый человек. Потому что люди правильно понимают, говорят, он богатый человек. А он не богатый, у него нет духовного мира, он пустой человек. Ну а то, что у него счет там миллиардный. Это пустышка, человек пустышка. А вот когда у человека есть духовное наполнение, он богат душой, богат, может порадовать, поделиться, принести людям пользу. Это вот настоящий богатый человек. Вот я желаю, чтобы а, все люди настраивались больше, думали именно об, об этой стороне жизни. И когда я писал книгу, я таком, к изречению пришел, я потом книгу описываю, что Совершенствуя свою душу, совершенствуя душу, мы познаем мир. На что может более интересно, как познавать мир? Поэтому я всем зрителям желаю совершенствовать свою душу и через это познавать мир.
0: Инат, вам огромное спасибо за беседу. Я надеюсь, еще с вами увидимся. Вот. И мы передаем самый добрый горячий привет нашим зрителям. Всего доброго.